0: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo información referente a la tecnología y en particular el día de hoy hay mucho para los videojugadores. Si ustedes son gamers entusiastas, si ustedes son gamers casuales, hay cosas que les van a interesar. Pero también si quieren saber... Con, cuáles son las opciones para no sé, a lo mejor les gusta correr, nadar hacer ejercicio y quieren probar algún reloj de esos que son wearables y que les miren el ritmo cardíaco les traigo la reseña del Polar M600 vamos a tener también la reseña del de teclado, les había platicado de un teclado ergonómico de Microsoft que estaba probando y varias noticias noticias acerca de bueno, de videojuegos que les digo con lanzamientos de HP, el lo que se ha presentado en estos días en, en el E3 y les debía también lo del, Incor, lo del Intel Core i9 vamos a platicar también para los que tienen este Raspberry Pi este aparatito esta computadorcita pequeña algo que les puede interesar que les tiene que eh, interesar para que la cuiden y cuiden su entorno informático todo eso en esta edición la 553 y si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo lo pueden hacer a través de redes sociales Byte Podcast es el usuario en Twitter, en Facebook, en todos lados si quieren mandarme un correo lo pueden hacer a bytepodcast.gmail.com y también pueden dejar sus comentarios ahí en dixo.com y en bytepodcast.com pues ahí tienen ya todos los medios de contacto vayamos entonces directamente a las noticias noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo información referente a la tecnología y en particular el día de hoy hay mucho para los videojugadores. Si ustedes son gamers entusiastas, si ustedes son gamers casuales, hay cosas que les van a interesar. Probablemente la noticia más sonada del E3 es el lanzamiento del Xbox One, Xbox One, Xbox, ¿cómo? Ah, Xbox One X. Qué raro nombre, ¿no? No quisieron hacerse bolas, no quisieron hacerse mucho. Le agregaron una X, pero es, es un poco una cacofonía, en mi opinión. Es el proyecto Scorpio que les había platicado hace algunos meses, que finalmente lo presentan. Una consola un poco más pequeña, con mucho más... Poder parece ser que actualmente es la más poderosa, ya le ganó en Teraflops en velocidad al, al PlayStation 4, que ya también está viejito y que pues, ya viene el, la, la siguiente generación. Entonces ahí está la carrera, vamos a esperar un par de meses para que ya empiecen a, a llegar a México. Vamos a ver cuánto se tardan, es el Xbox One X y lo importante más allá de la consola. Según yo, no sé si estén de acuerdo conmigo. Son los juegos y vimos un montón de juegos. Lo mismo para, para eh, Xbox de Microsoft que también para PlayStation. PlayStation presentó un montón de juegos. Entonces, por lo menos 20 juegos están eh, casi ya listos. Hay muchísimos más. Si ustedes son fans de los juegos o si son jugadores casuales, pues vayan y hay muchísima información de todo lo que se generó este, esta semana en el E3, que todavía no termina, pero bueno para cuando usted, ustedes escuchen esto seguramente ya estará dándole sí está pendiente la presentación de Nintendo que eh, con el Switch y compañías como Ubisoft y otras grandes eh, publishers están preparando sorpresas sobre todo para los fans de Mario, entonces más información en internet nos pasa haríamos seguramente un, un programa completo hablando de eso. y O, o díganme, platíquenme ahí en, en redes sociales o en un correo. Mándeme y díganme. Sí, ¿por qué no dedicas un, un episodio entero a videojuegos? O me dicen, no, está bien, está bien eh, con la información que nos das. Y ya nosotros la buscamos y expandemos lo que queramos saber de videojuegos. Eh, porque todavía falta más información. Les decía yo que la semana pasada les decía que HP con su serie Omen, acaba de lanzar la actualización. HP Omen es la submarca de productos dirigidos a videojugadores. Les he platicado de las laptops. Me tocó probar una laptop y les hice la reseña de una de 17 pulgadas. Todo bien, muy recomendable. Eh, ahora parece ser que las personas de HP de esta edición empe empezaron a escuchar a sus usuarios y le hicieron adaptaciones, actualizaciones, que son realmente mejoras en lo que se ve, yo ya no puedo esperar más que usarlas porque sí se ve que van a estar buenas, desde eh, cosas tan sencillas como cambiarle, pues marcar más que sea más marcado eh, las teclas ya sabes, WASD que son las que más se usan en el teclado para los videojuegos hasta detalles de eh, detalles un poco más técnicos como en las notebooks por ejemplo, el soporte a eh, mejorado a realidad virtual para que sea más inmersiva la, la experiencia o eh, el, el, la opción de escoger en las, las notebooks de, de las 17 pulgadas en particular de una tarjeta nvidia gtx 1070 o una amd radeon rx 580 eh, también hay un modelo de 15 pulgadas que no tiene como tantas opciones, tanto poder, pero esto significa que hay un rango y, y que empieza efectivamente en los mil dólares para todos estos eh, dispositivos que no se limitan a las dos eh, notebooks, sino que también ofrecen la, la nueva opción de desktop. Una que además viene de, no sé si ustedes han escuchado hablar de la Omen X de la que se pone como mochila pero ahora ya se puede ser puede ser una desktop y un acelerador que aquí es un poco esta idea que les platicé hace, que yo creo que un año que presentó Razer con su Stealth, que era una Ultrabook muy pequeñita y normalmente con las Ultrabooks no tienes gran poder de procesamiento. Ah, pero tenía de manera externa, así como conectan un disco duro o, lo, o conectan un dock, conectan el procesador gráfico, el GPU. Entonces, eh, ya se convierte en una supercomputadora para eh, videojuegos. Más o menos con esto que les había platicado aquí, hizo so, Razer ya hace un tiempo, es la, la idea detrás del de Omen Accelerator, que es de nuevo un, una, una unidad que les proporciona a su computadora, a lo mejor tienen una, una Ultrabook, una laptop ahí que usan para trabajo, para la escuela, que no es muy poderosa, pero que al conectar a este dispositivo, al Omen Accelerator, les da eh, mucho más potencia En gráficos Les proporciona eh, Más conectores A lo mejor para para un eh, Monitor Que ustedes prefieren cuando van a jugar Y eh, varias opciones Como Unidades SD y así Bueno entonces también echen un ojo A la línea de eh, HP Omen También hay accesorios eh, mouse eh, audífonos y teclado un teclado mecánico también está por ahí la línea HP Omen versión 2017 renovada en Alemania están haciendo un plan un plan que les permitiría a todos los usuarios de internet registrarse una vez y volverse y olvidarse de todos los registros que tienes que hacer en todos los sitios de internet o hasta quieren eh, incluir los de la vida real. Es un, un proyecto que eh, quieren crear algunas empresas, entre las que están incluidas el banco alemán Deutsche Bank, eh, que es el, el banco más grande de Alemania y que está ...aliándose con otras... ...con otras empresas... ...por ejemplo Daimler... ...que hacen los Mercedes-Benz... ...que antes estaban... ...¿ya se acuerdan de Daimler Chrysler? Bueno, ahora... Eh, ya ...se separaron, bla, bla... ...eso es otra cosa... ...también eh, Alliance eh, ...que es una empresa muy grande... ...están diciendo... ...vamos a juntarnos... ...vamos a ofrecer solamente... ...una cuenta para todo... ...para toda la vida digital... Y a lo mejor hasta para la vida real que se extienda a, no sé, sacar o actualizar o renovar tu licencia de manejo, por ejemplo, ¿no? Eh, un sistema que poco a poco vaya, eh, primero, que resuelva este asunto de tener los 20 usuarios y 20 passwords, porque ustedes tienen todas sus cuentas con passwords diferentes, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso antes. Bueno, en lugar de tener todas esas cuentas, van a tener una sola y poco a poco van a ir eh, cambiando los sistemas viejos por lo que venga nuevo y usando la misma cuenta. Este es un proyecto ambicioso que planean tener listo para mediados del 2018 y aquí el, el, el enfoque principal es en la seguridad y en la privacidad. Este proyecto está presentado a, obviamente a la Unión Europea y están eh, planeando que desde las ventas en líneas hasta comprar, hasta rentar un auto que ese es por ejemplo de la vida real no va no, no tenga que haber haber un otro registro otro registro otro registro hace no sé 10 años alguien intentó ya ni me acuerdo el nombre una compañía intentó hacer eso y teníamos un solo ID para varias otras, pero la, la falta de, de, de aceptación de las otras hizo que no funcionara. Aquí, por ejemplo, aquí por supuesto más bien, le, eh, la clave es que lo acepten y que quieran ser parte de este proyecto. Y a veces toma una compañía grande o un grupo de compañías grandes en lugar de una pequeña startup que lo tenga resuelto tecnológicamente. Que sí, seguramente también podría haber una... Eh, combinación de una startup que tenga esta agilidad que a veces requieren o les hace falta las empresas grandes que se mueven un poco más, más lentas y los hagas. Entonces, nada más para que se vayan enterando, si quieren irse, irse a Alemania, vayan planeando por ahí de mitad, de mitad del 2018, van a tener listo esto. Espero que lo logren. Espero que las cuestiones de seguridad y la... Pues las certificaciones necesarias se cumplan porque sería una muy buena idea eh, dejar de estarse registrando en todo sitio nuevo al que llegues y que uses un solo identificador. Finalmente, tenemos pocas eh, direcciones de correo, ¿no? Es decir, eh, seguramente tienes a lo mejor que tienes dos, tres, ¿no? Y a lo mejor una es la que usas para, para todo, ¿no? Entonces, que ese sea tu identificador, eh, se me ocurre. Bueno, esa es una de las de las de los proyectos que se está llevando a cabo en Alemania. Y ya para cerrar las noticias, les quiero platicar, les debía yo la información del Intel Core i9. Este es un procesador, es una familia que eh, esto de... del de, de HP Omen, la, la actualización y... Eh, el lanzamiento o el anuncio más bien del Intel Core i9 son parte de anuncios y de presentaciones que se hicieron en una feria en Asia que se llama Computex. Entonces por allá empezaron a platicar y, y no solamente esas dos cosas, no eso es lo que estamos tocando ahorita, pero muchas empresas aprovecharon para hacer esos anuncios y una de las de las cosas que se presentaron que ya estaban platicando era el Core i9. Ustedes han escuchado de los procesadores de Intel Core i3, Core i5, Core i7 hasta ahí. Este año la, la nueva adición a la familia es el Core 9 que evidentemente es un procesador más poderoso. Está, por supuesto, diseñado para los entusiastas, para quienes buscan mayor poder de procesamiento, para quienes se meten a, al overclocking, a subirle la velocidad de reloj del procesador, para los que saben enfriar sus computadoras de manera diferente y lo... Y logran, a veces, yo creo que a veces nada más por el puro, para ver si se puede, cuáles son las velocidades máximas. En la vida real estas personas por lo general pues tienen eh, sistemas que usan para videojuegos o para asuntos que son muy... Eh, que piden mucho mucho procesamiento de gráficos, por ejemplo, eh, todo esto. Entonces, el máximo, el, el, lo máximo de velocidad lo tenía, no sé, una la serie X del Core i7, ¿no? Ahora anunciaron eh, Core i9 en diferentes versiones y aquí lo, lo interesante es los modelos que tienen, por ejemplo, eh, además, de, por supuesto, del, del, del precio, los núcleos, ¿no? Si se acuerdan, hace una semana que hablamos de, de la computadora más pro de, de, de las de las Apple, había una que tenía que prometía 18 núcleos. Bueno, estamos hablando del procesador eh, Core 9 que tiene versiones de 10 y 12 núcleos, que la de 10 ya está, no fue la única que en realidad ya está en el mercado, y las que vienen... Eh, son las de 12 núcleos, aparentemente por ahí de agosto, y eh, más tarde, a lo mejor en octubre los de 14, 16 y 18 núcleos, estamos hablando de un procesador, el puro procesador que costará alrededor de los 2000 mil dólares 2 dólares que les dan dos laptops dos ultrabooks muy buenas no entonces imagínense nada para que tengan una, una buena idea, de el puro procesador costará 2000 dólares por supuesto habrá quien eh, lo quiera tener y está, como les digo, diseñado y dirigido a entusiastas. Toda esta, esta, esta prisa es porque, pues, AMD que acaba de presentar los Ryzen, eh, Ryzen 7, que eh, también está a un menor precio, volando a las velocidades que el Cori 7, ya, ya, este. Mmm, ya conocíamos y que ahora está llegando a esas velocidades. Bueno, pues entonces Intel dijo, bueno, ya tengo algo más poderoso, más rápido el Intel Core 9 Entonces, eh, también hay mucho más información en Internet acerca de todos estos que incluyen los precios, los modelos. Hay una actualización de la serie X desde que va del Core i5. Que, que tiene bueno, el Core 5 es K más bien y eh, el Core 7 ya está la serie X que son como los más poderosos por ahí están los precios y empieza de nuevo la carrera que ya se había había habido una tregua entre AMD e Intel por varios años pero qué bueno qué bueno porque Ryzen no solamente con eh, los Ryzen 7 y Ryzen 5 los procesadores ahora están hay por ahí por ejemplo eh, unos chips más poderosos que eh, tienen el nombre clave de Thread Reaper, ¿no? como los que descasan los hilos, y estamos hablando de los hilos de, de los pulsadores, ¿no? eh, multithreading y todo esto. En fin, eh, les digo, hay mucho más información en internet, pueden ustedes ver los detalles de del Cori 9, o de Thread Reaper, o de lo demás del E3, los lanzamientos de la actualización de HP Omen, etcétera. Nosotros vamos a continuar con Gadgets. Esta es la sección en la que les voy a platicar, les voy a dar la reseña del Polar M600, un smartwatch con Android Wear que me pidieron que reseñara. No es el modelo más nuevo, pero ya me habían dicho, en cuanto tengas la oportunidad de reseñar uno de estos que son un poco más bien dirigidos a los deportistas, por favor hazlo. Y este es el que pude eh, reseñar, pude usar algunos días y les voy a platicar qué tal. Es un, es un smartwatch eh, grande, eh, un poquito pesado, que tiene como características principales. Primero, que es contra agua, lo cual significa que lo pueden usar en ejercicios como nadar, etcétera Otro, que tiene su propio GPS integrado, no necesita... Eh, en confiarse o, o utilizar el teléfono, del smartphone para trazar rutas o para sugerir las rutas y además tiene la versión 2.0 de Android Wear. Eh, es un teléfono que entre especificaciones tiene Gorilla Glass, Gorilla Glass 3, está construido en, con, en una, una combinación de policarbonato, fibra de vidrio, o sea, es Durable, es eh, flexible, pues es una sola pieza que tiene un broche, broche de seguridad con doble agujero, entonces pues no, no se les va a caer, no, no, es, no es algo que sea así de que Ay, ya se le tronó, no, esta parte les va a durar. Eh, es, les digo, una sola pieza, entonces el color que escojan, pues ya no podrán hacer nada al respecto, a menos que lo quieran pintar con, con un plumón. Este es blanco, vi uno negro y están... En el mercado en línea los encuentran aproximadamente entre 300 y 350 dólares. En México yo lo vi <coughs> entre 7,500 y 8,000 pesos. Entonces... Para, para que ustedes vayan calculando y aprovechen como no es un, les digo que no es un modelo completamente nuevo, ya por ahí están las rebajas y a lo mejor lo encuentran en un precio que, que ya será eh, justo para ustedes que están buscando un smartwatch con estas características, el GPS que es contra agua y que tiene la versión más reciente de Android Wear, la 2.0. Eh, usa, por supuesto, Bluetooth, se conecta con, con el Wi-Fi para no depender tanto de su teléfono, aunque... Como es un Android, y, y si tienen ustedes también un teléfono Android, las notificaciones les llegan. Ustedes pueden utilizar el teléfono como eh, también para usar algunas de las apps, algunas de las apps que no requieren mucha o eh, tanta interacción. Por ejemplo, si ustedes usan Swarm en el teléfono, ahí normalmente lo abren, hacen check-in, bla, bla. Bueno, con el SmartWatch pueden ustedes, sin sacar el teléfono, instalar la aplicación y hacer con pocos toques check-in y, y ya hasta pueden contestar WhatsApp con algunos emoji y varias cosas porque las aplicaciones están hechas para que funcionen eh, de una manera simple en el reloj, con cualquier reloj con Android. Eh, desde lo OK que Google hasta la búsqueda por tarjetas, todo eso está presente, además de la implementación de su propia app, su propia aplicación, que les va a ayudar para hacer entrenamiento o que les va a indicar cómo va su día. Por supuesto, tiene un lector de ritmo cardíaco que está eh, activo todo el tiempo, una vez que lo, que lo instalan, eh, y les puede decir en su actividad diaria o solamente cuando está haciendo ejercicio, cómo va cómo van sus latidos y cómo va su ritmo cardíaco. Eso es lo que esperaríamos de un reloj de este tipo, ¿no? Bueno, físicamente tiene al frente un botón que activa esta aplicación, la Polar App, eh, y en la parte lateral tiene otro botón que es más bien para eh, activar la pantalla, encenderlo, apagarlo, eh, etc. Tiene la nueva versión de Android Wear y ya eh, que está instalada, jala todo muy bien, pero la primera vez, como viene con la versión anterior, la primera vez que lo instalan, que lo que lo conectan con su con su teléfono, de repente parece que va todo bien, pero de repente parece que está un poco lento y no saben, bueno, este me salió malo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que está bajando la actualización de Android Wear a la 2.0 pero no te lo dice, entonces de repente como que se alenta un poco, no sabes qué pasa hasta que ya ves que dice está lista la actualización, ¿quieres actualizar? Sí, se tarda un poco pero después de eso todo funciona muy bien, muy rápido, puedes como les digo, Um, instalar apps, manejar las cosas de, del teléfono, interactuar con él, puedes, no sé, controlar la música, me tocó, por ejemplo, están usando Spotify, el, el, el reloj me decía que se quería adelantarle, pararle o lo que sea, ¿no? Al momento de hacer ejercicio, presionas el botón que está muy a la mano, al centro, activas la aplicación polar y le dices, ahorita voy a correr, o ahorita voy a nadar, o ahorita voy a hacer esto, o muéstrame lo que he hecho el día de hoy, cómo voy. Si te pones, y es una de las cosas que te pregunta al principio, si te pones tus eh, objetivos de actividad y de sueño, ahí te va diciendo cómo vas. La aplicación en el en teléfono Android funciona, Android Wear funciona con Android y también con, con iPhone, con iOS. Está un poco más limitado en el lado del la iOS y en esta ocasión lo probé con Android y con Android tiene la mejor combinación. ¿no? Si ustedes tienen un iPhone, a lo mejor quieren un Apple Watch, pero funciona también este que eh, es el Polar M600. Eh, les decía que la aplicación de Polar les da también la vista de todo lo que va pasando eh, por, como por por segmentos de tiempo, ¿no? Le separa el tiempo que durmieron, que por lo general, pues no sé, a lo mejor es de 6 a 8 horas. Luego le separa el tiempo que estuvieron sentados y depende también de su actividad, ¿no? Yo, yo casi nunca estoy mucho tiempo sentado, entonces tengo, tenía yo como cuatro pestañas, ¿no? De la actividad matutina, después del rato que estoy sentado cuando estoy trabajando, pero después tengo que salir y después eh, vuelvo a hacer algo más y ahí está todo separado y es como un buen detalle de todas sus actividades. Les digo, no solamente las actividades físicas durante el día, sino el sueño, que es una, una parte interesante gracias al sensor que tiene del ritmo cardíaco. El, les dice cuánto tiempo de todo el sueño fue eh, un buen sueño, un, 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 el famoso sueño regenerativo el sueño que les permite como, como descansar más ¿no? Y, y, y sabe cuánto tiempo estuvieron como inquietos. Como eh, lo habíamos platicado antes, que hacen las Fitbit? Bueno, así lo hace un poco este M600 de Polar. Eh, ¿Qué más les digo? Eh, ¿Funciona bien? Ah, la, la batería. Eh, al principio, antes de que, de que le activara yo todas las funciones, sí me duró como casi dos días, ¿no? Pero el segundo día que ya eh, le activé el GPS, que estuve todo el tiempo con la, con la pantalla, eh, puede ser que, que, que esté la pantalla activa todo el tiempo o que cuando muevas la muñeca se active. Entonces conforme vayan, vayan usando más cosas, pues ya va bajando el rendimiento de la batería y llega el, el al momento en que en promedio dura básicamente un día. ¿No? entonces si sí es de los relojes que tienen que estar cargando cada noche porque si en la mañana que vas a correr no tienes suficiente batería no activa el GPS, por ejemplo ¿No? dice eh, si sí te cuento el, el, si sí te mido el ritmo cardíaco pero para GPS no tengo suficiente batería, entonces para que lo vayan planeando, el cargador es eh, como propietario, está eh, en la parte de atrás, no es un cargador micro USB, o sea que el cable lo tiene que cuidar con mejor que su abuelita. No, no estoy sugiriendo que se vaya por su abuelita, verdad, pero eh, es un cargador especial, es un cable especial para, para eh, cargarlo y eh, lo único que, y esto es una cuestión de gustos, eh, que no me encantó es que está pesado yo casi siempre traigo algo en, en, el, en la muñeca eh, usted, bueno, ustedes han escuchado que, que me gustan los Fitbit que he probado varios yo siempre he sido de relojes y este sí me dieron un par de veces ganas de quitármelo porque está un poco pesado pero de nuevo eso es cuestión de gustos ya, ya lo verán ya ustedes decidirán si las características de este les lo, y combinado con el precio les late es el Polar M600 un smartwatch de Android, Android Wear 2.0, que ya está disponible en México y en muchos otros países. Hardware. Y ya para terminar, les quiero hacer también la reseña de un teclado que les enseñé, les presumí hace, pues yo creo que ya tiene un mes, mes y medio. Eh, creo que les conté la triste historia de... de mi teclado normal que mi hijo me fue a quitar porque el suyo o los retazos o los pedazos del suyo ya no funcionaban entonces dije voy a comprarme un, un teclado, voy a ver cuáles pruebo, voy a ver si, si, si me mandan alguno eh, de esos que puedo probar aunque no sean como la, de la misma categoría porque les he platicado de los de los de, por ejemplo los de Kingston que son para, para oh. videojuegadores les he platicado de los Logitech también, ¿no? Este que les platiqué y que les voy a reseñar es uno de Microsoft, uno ergonómico en, en particular. El modelo es el Microsoft Natural Ergonomic KB4000. Ese es el, el modelo. Y cuando les se los presumí en, en Twitter y les mandé la foto, muchos se dieron cuenta que es de estos teclados que están un poco levantados y que dividen las teclas. Hay en medio del teclado. Algo levantado, de manera que una mano, la mano eh, de la derecha o de la izquierda, está dedicada a una serie, a un juego de teclas. Que es como deberíamos escribir todos, ¿no? Utilizando los 10 dedos y, eh, por ejemplo, empezando por, por la izquierda, ¿no? La Q. Va en el menú, el meñique, ¿no? En el, el QWERTY, ¿no? Q -W r t bla, 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 ¿no? O la A-S-D, ya sabes, ¿no? Y así es como deberíamos escribir todos. A, a veces, y no es crítica en nada, hay quien usa tres dedos para escribir. Es muy difícil que este tipo de teclados le sirva a estas personas que teclean con dos índices o con tres dedos, ¿no? Eh, la parte ergonómica sí está padre, sí está un poco levantado y tiene su descanso para que la muñeca esté en buena posición, eh, descansa bien el brazo, eh, las teclas tienen un viaje eh, suficiente, hay algunas que son de diferente tamaño y eso es un poco lo que a veces me saca de onda, por ejemplo, la, la, línea, de la, de la línea inferior que se divide en la B, si tienen un teclado cerca por ahí, busquen la B, la B y la N, la B corresponde al, a la mano izquierda y la N corresponde a la mano derecha, ¿no? ahí es donde por ejemplo la N es una tecla muy grande y la M que es la que le sigue ya está un poco más pequeña, ¿no? entonces si eso... Saca un poco donde tarda uno en, en acostumbrarse, ¿no? Del lado de la mano derecha, sí he tropezado varias veces, también por el mismo, um, por la misma forma del teclado y de las teclas, el tamaño, les digo, de repente tropiezo la tecla de Windows, ¿no? Que si a, a veces la, la tropezábamos con, con el dedo, ahora la tropiezo un poco con la muñeca. Eh, fuera de eso, ah, y de que las, las teclas, <ríe> ese. La S y la D, creo. La S y la D ya, ya están borradas a la mitad. Ahí sí, ahí sí, este tache. ¿eh? Llevo, no tengo ni tres meses y ya la S parece C, porque ya se le borró la parte de abajo. La D está a la mitad. Eso sí me, me, me defraudó. El resto está bien. Tiene teclas extra como para lanzar aplicaciones, ¿no? calculadora, para la música, ¿no? para los que les gustan eso, y las teclas de función están muy separadas, están muy bien separadas las teclas eh, de letras, las teclas de, de función arriba, las teclas que se usan para fin, inicio eh, y todo esto, y las teclas numéricas en el extremo derecho. Está muy bien eh, el espacio, está el tamaño perfecto, sí está grande, pero queda muy bien, si lo que quieren ustedes es un teclado con el que van a escribir mucho, que no les va a cansar las manos y si están acostumbrados o acostumbradas a usar los 10 dedos o por lo menos 8 lo que sí les digo no está padre es este que se haya borrado ya la S y la D no sé si me tocó uno malo o qué en fin, eh, ya con eso cierro el episodio 553 de Byte Podcast, los espero la próxima semana con más información de tecnología y Quiero recordarles antes de irme que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0. La música es Cortesía de Jamendo, la producción se hace en Dixo. Yo soy David Ochoa y les espero la próxima. Gracias. Byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.